0: SRF 1
1: Persönlich
2: Michel Schönbechler im Gespräch mit Gästen.
1: Es ist Sonntag, es ist Zeit fürs Persönliche. Es ist Zeit für zwei Lebensgeschichten. Willkommen natürlich euch hier im SRF Studio. Schön, dass ihr zu uns gekommen sind. Guten Morgen miteinander! Beide Gäste auf der Live-Stage haben ihre beiden Lebensgeschichten mitgebracht. Das ist der Angelo Stamera. Er ist 64, lebt mit seiner Partnerin in Zürich, hat einen Sohn und ist seit über 30 Jahren in der Veranstaltungsbranche tätig. Er ist Mr. Musical. Auch wenn er selber nicht auf der Bühne steht, heute ist er bei uns auf der Bühne und teilt die mit der Rusica Dadic. Sie ist glatt. Soziologin ist 46, wohnt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in Davos. Sie ist also Fachfrau, wenn es um Schnee, Eis und Gletscher geht. Guten Morgen miteinander. Morgen. Herzlich willkommen bei unserer Sendung «Persönlich». Und als ich in beiden Lebensgeschichten ein bisschen näher studieren durfte, ist mir etwas aufgefallen, nämlich, dass ihr beide schon sehr, sehr lange mit euren Partnern Partner liert seid. Rujica, bei dir sind es fast 20 Jahre Und Hey, da kümmert man sich ja gut. Und ich, ich habe mir dann überlegt, wenn ich jetzt dein Mann, den Hugh, frage, welche drei Begriffe kommen dir in den Sinn, wenn du Truschitsa beschreiben würdest? Was würde er sagen? Ich habe ihn tatsächlich gefragt, noch gestern Abend.
3: Ah. Um, und er meint, also er spricht Englisch, er hat versucht zu übersetzen, so gut wie es geht. Mhm. Und erste war um, bestimmt. Das kam ganz schnell, gekommen, ohne dass er sich das überlegt hat. <lacht> zweite war um, efferwässend und es übersetzt sich in sprudelnd, mhm. um, anscheinend ist das auch noch etwas. Und das letzte war Schneeig, mhm. anscheinend um, rede ich doch immer noch recht viel vom Schnee.
1: Es ist natürlich deine Leidenschaft, der Schnee und, und ich nehme jetzt mal an, die Temperaturen, wie es eben nicht sind, es wird kühler und es hat Schnee in Davos, das ist eigentlich die perfekte Umgebung für dich. Wie fühlst du dich, wenn es schneit? Weißt du, was passiert bei dir? Um, ah, um, Ruhe.
3: Also ich mhm. habe das Gefühl, die Schneedecke, also wenn es schneit, wahrscheinlich, darum ist es so gut, für Musical tut recht viel um, Sound und Geräusch absorbieren. Also ist, mhm. ich habe das Gefühl, es ist so wie ein frischer Start, die schöne Schneedecke. Also ich weiß, es kitschig aber ich finde es tatsächlich so. Also es ist einfach so... Man tut mal so ein bisschen Schnee drüber und nachher kann man so ein bisschen wie von vorne anfangen und es
1: ist auch so ruhig und mhm. ja ich kann man die neuen Füße abdrücken setzen genau ja. ein frischer Start in die Sendung und die Frage nach den drei Eigenschaften ich möchte natürlich gerade durergehen an Angelo du bist seit knapp 30 Jahren mit deiner Partnerin mit der Elisabeth liiert welche drei Begriffe würd sie einführen net um dich zu beschreiben
2: ich glaube, man müsste «Sie» fragen, ja. <lacht> aber äh, ich versuche es jetzt mal zu verantworten. Also, Zuverlässigkeit, mhm. Zielstrebig und Ehrlich.
1: Gehst du einig mit diesen drei Begriffen? Passiert die?
2: Ja. Sehr ja, gut, ja.
1: das ist schon mal eine gute Ausgangslage. Ja. Ja, ja. Ich möchte mit euch heute ein bisschen über, über die Themen reden, die euch fest in eurem Alltag beschäftigen. Das ist einerseits eben ähm, äh, die Musicals, also Theaterveranstaltungen bei dir, Angelo. Und Ruschitza, bei dir ist es eben der Schnee und das Eis und, und der Gletscher. Und ich hätte Lust, jetzt gerade mit euch zusammen direkt in ein so ein Umfeld. Antarktis, das, ist das Stichwort Ruschitza. Das ist dort, wo du geforscht hast. Sag mir jetzt mal schnell, Antarktis ist es dort, wo die Eisbären oder die Pinguine hat? Das ist dort, wo die Pinguine hat. Okay. Was machen wir dort?
3: Also, wenn man jetzt laut geht, es kommt darauf an, was für Forschungsprojekte das man hat. Aber zum Beispiel bei meinem letzten Forschungsprojekt ist es um Schnee gegangen und Schnee auf dem Meer. Und am viel vom Alltag ist, kümmert man sich auch halt um den Alltag, kümmert man sich um zu kochen, um zu essen, um man diskutiert was für Experimente, man, und Beobachtungen, dass man wollen, kann machen kann es ist immer alles ab, es ist abhängig von der, ähm, von der, vom Wetter vom, an diesem Tag, auch wenn man, man kann irgendeinen Plan machen und am nächsten Tag ist es einen Schneesturm, geben. und natürlich der Plan ist weg. Mhm. Und viel ist es halt auch da, dass man sich warm pautet. Und wirklich um zu schauen, wie wir das messen, können, wo wir da sind. Und wenn wir noch zu viel Zeit haben, wie können wir dann noch mehr Sachen messen. Wir wollen ja nicht irgendwie Zeit verschwenden, wenn wir dann noch mehr Sachen machen können. Ich nehme
1: an, ihr seid der Antarktis, wenn es hell ist. und dann wird ja... ja. Praktisch 24 Stunden sind? Es ist 24 Stunden hell, ja Was macht das mit dem Körper Das ist, ja das ist ganz gut. komisch weil
3: da, da muss man sich am Anfang hat man immer das Gefühl ja, es ist ja noch Tag und dann machen wir und dann machen wir und, und dann plötzlich hat man das Gefühl oh, es ist irgendwie zehn Uhr am Abend oder Mitternacht vielleicht sollte ich mal schlafen. Mhm. und da muss man halt immer schauen, dass man dass das einem bewusst ist und dass man sagt so, jetzt ist Uhr, jetzt hören wir auf schaffen jetzt gehen wir mal rein und gehen zur Nacht und ganz nachmachen und essen und jetzt ist 11 jetzt müssen wir mal schlafen, was ist passiert ist. Und ist passiert es automatisch, aber am Anfang ist es immer einfach grad so klein. Es ist einfach, am Anfang hat man das noch nicht im Griff. Und der Körper hat das auch nicht im Griff. Wenn man irgendwie rausgeht und die Sonne ist noch im Himmel, und dann muss man sich einfach schon so klein ähm, schauen, dass man das halt auch
1: hier ein bisschen erzwingt. Wie, wie gewinnt man den Körper an diese unglaubliche Kälte? Was ist das, minus 30, 40? Nein, also vielleicht so minus bis minus 30 oder so. Okay. Ja. Wie gewöhnt man den Körper an das? Um, ich
3: glaube, der Körper gewöhnt sich nicht an die Kälte, aber man gewöhnt sich, dass man sich immer warm anlegt. Also zum Beispiel, bevor ich in mein Zelt ins Bett gehe am Abend, mache ich mir Bettflaschen, also fülle ich meine Wasserflaschen mit heißem Wasser und nehme die in den Schlafsack hinein. Ich gewöhne mir das immer dass ich zum Beispiel nie kalt bekomme, weil wenn mir mal kalt ist, dann bekomme ich halt nicht warm. Ja. Und dann weiß ich irgendwie von Anfang an, ich darf einfach nicht kalt bekommen, es ist einfach nicht eine Option. Und dann geht man einfach mit dem um. Und jetzt hast du uns vorher verraten,
1: dass du ein gefröhli bist. Ich bin wirklich tatsächlich ein <lacht> Was passiert, wenn man so richtig fährt auf den Oder also Man muss es ja irgendwie probieren, dass es nicht Herre kommt und gleich kann es mal vorkommen. Nimm es mal in diese die weise, kalte Welt mit. Also wie gesagt, ich schaue
3: einfach, dass ich schon mal nicht anfriere. Und wenn ja. ich irgendwie merke, meine Füße werden jetzt kalt, und wenn gerade das Zelt ist, dann finde ich, ah, jetzt muss ich meine Socken wechseln, weil meine Socken sich ein bisschen Also man muss das irgendwie immer antizipieren. Es ist nicht so. Also ich habe das Gefühl, in der Schweiz friere ich viel mehr, wenn ich zum Beispiel in Davos am Skifahren bin. Da habe ich viel kälter, aber da weiß ich, ja, ja, easy. Wenn ich kalt habe, kann ich das nächste Restaurant mega auffirmen. Mhm. Und in der Antarktis Schwierig. ist das... Nicht möglich, darum muss man schauen, dass man einfach von Anfang an nie kalt überkommt. Und sonst gibt es halt
1: immer noch die ähm, Wärmebeutelchen. Die mhm, auch wow, ein bisschen Wärme spendet. Ähm, apropos Wärme, warm ums Herz herum. Und da komme ich zu dir, Angelo. Ähm, ist es dir geworden bei einem ganz, ganz speziellen Ereignis, das dich geprägt hat, beruflich? Wir gehen zurück ins 97, wo du ähm, eine Vorstellung besucht hast, wo dich die dich nachhaltig geprägt hat. Magst du uns mal dort erzählen, was, was passiert ist? Das
2: mache ich sehr gerne. Wir waren mit Freunden in New York und haben gesehen, dass eine der ersten Vorstellungen von Disney The Lion King aufgeführt wird. ist war auch noch eine Vorpremiere. Wir haben vier Tickets auf dem Balkon und haben uns die grosse Frage gestellt: Wie ist das möglich? Ist. Mhm. So einen erfolgreichen Zeichentrickfilm mit dir. Wie kann man das auf die Bühne bringen? Aber wir sind drin gesessen, das Licht ist ausgegangen, Circle of Life hat angefangen. Mhm. Und alle Leute sind aufgestanden im Parkett unten und haben geholfen und gemacht. Und wir sind auf dem Balkon gegangen, und haben gar nicht gewusst, ja, was passiert jetzt eigentlich. Und dann haben wir gesehen, wie links und rechts der Gang durchab die Tiere sind: Elefanten, Kinozeros, Zebra auf Bühne, Giraffen. Also es ist Wahnsinn, es ist wirklich Gänsehaut war ein mhm. und das ist dann natürlich so weitergegangen in dem Musical ähm, die Julie Thamer, die Regisseurin die hat das so wahnsinnig gut umgesetzt wie man kann Tiere auf die Bühne bringen und gleich Menschen haben also ein Beispiel der Vogel der Sazou man sieht der Mensch er ist auch so geschminkt mhm. und dann hat er den Vogel und da weiß man gar nicht wo man schaut. man auf, den, auf die Puppe oder luegt man auf ihn und das ist so eis gemacht und so ist es bei jeder Figur ist es so fantastisch gemacht und dann ein Ganze natürlich mit der Musik vom Elton John und den afrikanischen Rhythmen Die Kostüme. es sind 700 Handgemachte Kostüme, man Das muss sich vorstellen. Also es Man ja, gewusst an dem Abend, wo wir es gesehen haben, wir haben nicht gewusst, dass es so lange je spielen wird spielen, aber man gewusst. Jetzt haben wir etwas Besonderes gesehen mhm. und es hat uns total tanzt ich bin so stolz, dass wir jetzt äh, so viele Jahre später das Musical nach Zürich mhm. können bringen. In zehn Tagen geht los, mhm. im Theater 11. Und äh, wir spielen vier Monate. Spielen. Und ja, es ist einfach großartig.
1: Hast du das Gefühl, dass äh, das Gefühl von passiert dann auch wieder?
2: Ich denke es. Also, ich glaube nicht, dass das Publikum, das drin sitzt, das keine Gänsehaut bekommt dann stimmt etwas nicht. Also da, da, muss man, da muss man einfach Gänsehaut mhm. Und äh, Mittlerweile hat das Musical 110 Millionen Leute gesehen. Und ich sage immer, 110 Millionen können nicht ihre. Mhm. Und es ist eine gigantische Produktion, also es sind 110 Leute, die jetzt nach Zürich kommen, die wir schauen müssen für Aufenthaltsbewilligungen, für äh, Übernachtungsmöglichkeiten. Plus noch beim Aufbau sind noch zusätzlich 40 Techniken, die eingeflogen werden. Also es ist eine richtig grosse Kiste, 24 Sattelschleppermaterial, also da kommt etwas auf uns zu. Mhm. Und, und wir sind sehr stolz dass nach 2015 haben wir es ja das erste Mal in die Schweiz gebracht, nach Basel, dass es jetzt endlich nach Zürich kommt. Und wir sind auch sehr stolz, weil Disney gibt sein Juwel, und das ist Lion King mittlerweile, nach so vielen Jahren, was es spielt auf der ganzen Welt, nicht aus der Hand. Mhm. Also Das ist jetzt eine Tourneeproduktion, und da haben sie es immer selber veranstaltet und jetzt auch in der Schweiz ganz so ist, und da sind wir super stolz. Und haben wirklich auch eine Gute Zusammenarbeit mit Disney Die ist so gut, dass wir jetzt auch das nächste Jahr dann bei den Tunnenseespielen Mary Poppins mhm. können aufführen
1: können. Man, man spürt ganz viel Begeisterung, wenn du von dieser Musik, von diesem Schauspiel auf der Bühne erzählst, oder? Die bei dir Gänsehaut auslöst. Ähm, kann man natürlich auch haben, wenn man kalt hat. <lacht> Und ich bin jetzt immer noch so etwas am Studieren. Antarktis, äh, Weiss, Schnee, ähm, du hast vorhin gesagt, Hotel gibt es nicht, es gibt auch nicht gerade das WC. Ga Ganz ehrlich, weißt du, so die normalen menschlichen Bedürfnisse, wie funktioniert das eigentlich? <lacht> um, also, eigentlich,
3: wir haben ein Zelt, das ist ein WC-Zelt. In diesem Zelt hat es um, Buckets, also... Um, Kübel. Kübel. Und das ist unser WC. Und das Zelt ist eigentlich noch recht gemütlich, weil es ist halt aus dem Wind raus. Und, um, <lacht> Ich denke so nicht, weil es ist sowieso ausgefroren, also es ist gar nicht, Das ist manchmal mühsam, weil man 10.000 Kleider. Aber zwischen die alle und das, Zelt, das Ja, und das Zelt hat so eine Runde. Da muss man hineinkriechen und Kleider kann man abziehen. Ja, je nachdem kann man sie abziehen. Aber es gibt mittlerweile auch Contraptions für Frauen, wo man einfach so kann stehen kann. Ah, voilà. Aha. Also, da Und die funktionieren recht gut. Okay, aber ist es daran gewöhnen, nehme ich jetzt mal an. Es ist es <lacht> daran gewöhnen, ja. Also es ist ein extrem komisches
1: Spiel. Ähm, Stehend, viel, ja. quasi mhm. ähm, das Geschäft erledigen. Ja, ja, genau. Okay, ich kann mir es ein bisschen vorstellen. Ähm, also es ist gar Bedürftig. es ist auch Bedürftig. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Aber sagen wir es mal schnell. Was mache ich dir ganz genau, oder so erklärt, dass ich es verstehe. Was machst du an einem sonnenort? Ort? Also weisst, Schnee. Schnee ist doch einfach weiss und kalt.
3: Ja, genau. Und das sind, zwei, das sind genau zwei Sachen, die wir erklären wollen. Oder, okay. Schnee ist weiß Und der Grund, dass der Schnee weiss ist, ist, dass der Schnee recht viel ähm, Sonnenlicht zurückstrahlt wieder mhm. ins Weltall. Und wenn das nicht passieren würde, würde unsere Erde viel mehr... Wärme absorbieren und dann wird die Erde viel wärmer. Mhm. Also zum Beispiel gerade unter dem Ozean. Aber wenn wir Schnee haben, der Schnee reflektiert ziemlich viel Licht wieder weg. Mhm. Darum ist der Schnee weiss. Und darum ist der Schnee wieder so ein bisschen
1: der Kühlschrank der Erde. Mhm. Also, ja. also das heisst, du untersuchst den Kühlschrank der Erde. Kann man das so kurz genau. zusammenfassen? Ja, ja, genau. Also man kann sich so ein bisschen vorstellen,
3: wenn es ganz heiß ist im Sommer, tun doch Leute so die... Die Schutz, die Folie für das Auto. Yeah. Genau. Und so ist so ein bisschen der Schnee über dem Ozean, über dem Meer. Und wenn das weggeht, wenn es geht, wird das Auto natürlich mega heiß. Und wenn ein Käse-Motor ist, hast du halt das Fondue. Und Das wollen wir ja nicht. <lacht> also, und wir untersuchen halt die verschiedenen Schneeigenschaften und wie sich der Schnee
1: auf das Klima auswirkt. Mm -hmm. Wenn du an so einem solchen Ort bist, dort forschst mehrere Tage, zum Teil auch Wochen. Mm -hmm. Die Welt rundherum dreht, das passiert viel auf der Welt. Und du bist so abgeschlossen in, in deiner eigenen Welt. Interessiert man sich denn noch? weißt du, was sonst geht? Das tut mir schon noch speziell. Oder kommst du zurück und, und das ist alles ganz anders?
3: Man interessiert sich schon, aber manchmal ist die Kapazität nicht da. Also erstens haben wir wie den Kontakt mit der Außenwelt nicht. Und zweitens ist nur das alltägliche Leben plus ähm, die Messungen, was man macht, mhm. plus die ganzen Instrumente, von überall sein, die überall sind. Das junge braucht so viel Energie und hat auch das Zwischenmenschliche, dass irgendwie das andere wie keinen Platz hat. Mhm. Also natürlich interessiere ich mich immer noch, aber es ist wie nicht.
1: Man ist, so, man ist wirklich ein bisschen abkoppelt. Wie so ein bisschen pausiert ich. Mhm. Liederschaft Schnee und Eis, Liederschaft Musical, die beide Leidenschaften bücher euch sich ja auch entwickeln Ich hätte Lust, ein bisschen zurückzugehen an die Anfänge von euch, woher ihr kommt. Angelo, der Name verratet es schon: Angelo Stamera. Ähm, du hast italienische Wurzeln und bist auch im Tessin aufgewachsen. Was hast du noch für Erinnerungen an deine Kindheit?
2: Also, mein Vater ist Italiener das ist so. Und zwischen zwei und acht Jahren habe ich im Tessin gewohnt und habe ehrlich gesagt nicht mehr so wahnsinnig viel Erinnerungen an diese Zeit. Ich weiß nur noch, wir haben neben der Gärtnerei äh, gewohnt und die haben bei dem jährlichen Winzerfest haben die so einen Wagen gemacht und ich habe einmal auf der Wagen gehen, auf der Blumenwagen. Äh, zusammen mit den Töchtern des Gärtner war ich dort drauf. Gewesen. Und das Zweite, was ich mich noch einmal erinnern ist, dass wir einen einen langgezogenen Balkon gekommen. und Dort bin ich immer hin und her mit meiner Go okay. Und öppe hat halt einen Blumentopf genommen. Und dann, das erzähle ich jetzt aber nach, habe ich dann noch einmal dort und heb, heb rief, kaputt, kaputt. Also das ist so die Geschichte, an die ich mich an erinnern kann. Das Tessin und das angenehmes Klima kann ich mich nur, äh, schwach erinnern.
1: Und dann haben sich deine Eltern getrennt. Ja. Du bist dann auf Zürich mitten in die Stadt. Gekommen.
2: Genau. Also, die, mein Vater ist im Tessin geblieben. Er ist nachher, äh, nach Italien gezogen, von wo er herkommt, in den Nähe von Brescia. Und, äh, wir sind in Deutschschweiz gezogen, meine Mutter ich dann und ich bin dann von meiner Großmutter aufgezogen mhm.
1: also das heißt, deine Großmama ist, ist quasi für dich zuständig, gewesen, hat zu dir geschaut. Was hast, du was von ihr? Weißt, was sind so vielleicht deine äh, Eigenschaften, wo sie gehabt, die dich geprägt haben, wo die du, wo du noch ganz fest bei dir hast?
2: Ich habe eine wahnsinnige Hochachtung von meiner Großmutter. Mhm. Sie hat, äh, eine Mann wo 24 Jahre lang krank war, die sie gepflegt hat. Sie hat ihre Kinder, also unter anderem meine Mutter, aufgezogen und ist parallel noch arbeiten. Sie war Handelsreisende. Als ähm, sie dann ihre Pension geniessen hat sie mich aufgezogen. Und äh, ja, sie hat mich natürlich sie hat mich erzogen und äh, sie war eine super Verhandlerin. Gewesen. Vielleicht konnte mhm. ich ein bisschen von ihr aufschnappen. Können. Und äh, ich weiss, noch eine gute Episode, wo wir zusammen zum Coiffeur sind, mhm. hat sie sogar mit dem Coiffeur angefangen verhandeln über den Preis für meinen Haarschnitt. Also. <lacht> <lacht> und ist er erfolgreich, sie erfolgreich? Ja, selbstverständlich.
1: <lacht> um. Die Eltern, die sich getrennt haben, das wissen wir von deiner Lebensgeschichte. Du warst ja dann verheiratet und hast mit deiner Ex-Frau einen Sohn Inwiefern hat deine eigene Geschichte vielleicht dort ein bisschen ähm, etwas ausgelöst?
2: Ja, das kann schon sein. Es ist, ähm, es ist immer schwierig, diese Parallele zu ja zwei verschiedene Leben. Aber ja, es ist, äh, es ist schon ziemlich identisch. Äh, mein Sohn ist dann im Vorarlberg äh, aufgewachsen, ist jetzt nach Innsbruck studiert und ähm, ich habe einen guten Kontakt. Vielleicht ist das der Unterschied. Zu meinem Vater habe ich nicht mehr so Kontakt. Und ich habe jetzt mhm. einen sehr guten Kontakt zu meinem Sohn. Ich sehe ihn auch drei, vier Mal im Jahr und hoffe dann, wenn ich dann pensioniert bin, dass wir uns noch mehr sehen werden.
1: Aber das wird erst nächstes Jahr sein, die Pension.
2: Genau, also <lacht> Moment, in, in etwa anderthalb Jahren. Genau. <lacht> äh, Im
1: Moment bist du noch voll, voll dabei, wenn es darum geht, eben Veranstaltungen in die Schweiz zu holen. So ein bisschen die, die Geschichte, deine die Lebensgeschichte oder Frühe Kindheit, Zürich aufgewachsen. Ähm, jetzt bist du auch wieder in Zürich daheim. Würdest du sagen, du bist so eine richtige Stadtmensch?
2: Das ist so. Ja, also ich fühle mich in der Stadt wohl. Ich äh, liebe die Vorzüge, die man hat ja. in, in einer Stadt. Stadt. Äh, mit Restaurant, Theater natürlich, Flughafen in der Nähe, Bahnhof und so weiter. Also gerade Stadt Zürich fühle ich mich sehr sehr wohl.
1: Rauschitsa, du bist auf dem Land aufgewachsen, Schatz? Gradačac. Gradačac.
3: Das ist eigentlich eine Stadt. Ich bin in Tramosnice aufgewachsen. Das, das ist so ein richtig.
1: kleines Käffchen neben der kleinen Stadt. Sag schnell, Bosnien ist ein Flachland. Genau. Ja. Ähm, wie war diese Kindheit? Du hast bis etwa zwölf Jahre gelebt.
3: Bis zwölf Jahre ja. habe ich gelebt. Und ich bin auch von meinen, ähm, bei meinen Großeltern aufgewachsen. weil Meine Eltern haben dann schon in der Schweiz gearbeitet und ich und meine Schwester sind in Bosnien nie aufgewachsen, bis sie ein paar große Norweger zwölfjährig Und es ist so, also es ist nicht das maritime Klima, es ist mhm. wirklich so das Landklima. Also es ist kalt im Winter und sehr heiß im Sommer. Also jetzt, wenn wir da her im Sommer gehen, ist es mega heiß. Ich weiß gar nicht, wie wir das als Kinder können aushalten, Aber anscheinend hat man das Und ab und zu haben wir auch Schnee
1: Und Dort auf einem Bauernhof aufgewachsen. Mhm. Was war das für eine Kindheit? Wie hat euch ein Bauernhof, wie hat euch ein Alltag ausgesehen? Das ist so ein bisschen, um, als
3: Kind erinnert man sich einfach, dass man so ein den ganzen Tag im Zeug rumgesehen hat. und Es war so ein, ein Selbstversorger-Bauernhof. Wir waren von morgen bis am abends irgendwo gewesen. und wenn man Hunger hatte, ist man dort das nächste Haus und die haben ihm dem, dem so ein Brötchen gegeben. und ähm, Aber es war wirklich also es ist sehr klein, gewesen. das mhm. kann man sich nicht sehr gross vorstellen. Also vor allem dort, wo ich aufgewachsen bin. Und was ich mich erinnern also Es ist lustig, weil ich erinnere, mich erinnern, es ist, als Kind ist es auch so gross und ich bin Recht zwischen Anfang des 90er und Anfang des 2000er eigentlich nie mehr dort mhm. und Als Kind hat, hat man immer das Gefühl, es sei so gross. Und nach dem Krieg sind wir dann wieder dorthin. Da habe ich das Gefühl, es oh, ist ja so klein. Es ja, hm. geht ja nur mal fünf Minuten von A nach B. Und als Kind hat man das Gefühl, oh, das geht stundenlang, in die Schule zu laufen. Also es ist auch noch, noch interessant, wenn man so etwas, wie zum Beispiel wie bei dir im Tessin. dass du dich an bestimmte Sachen erinnern und wenn du dort gehen, würdest, würdest du denken, das Baut also Das ist so ja, ja. Das ist ganz lustig.
1: Du hast gesagt, deine Eltern haben ja in der Schweiz geschafft. Mhm. Das heißt du hast sie nur gesehen, wenn sie auf Besuch sind. Genau, sie sie auf Besuch sind und wir sind halt in der Ferien, ist kommen und ich komme. Und was für einen Bezug hast du denn zur Schweiz herstellen? In dem Moment, wo du noch nicht hier in der Schweiz hast? habe ich mir glaube, gar nicht überlegt.
3: Mhm. Also es ist irgendwie also, es ist cool in der Schweiz es hat mich auch immer geschockt, dass es, man sieht die Gletscher also das ist eine zähliges Schwindi, kann ich mich gut erinnern. Mhm. und Eltern waren irgendwie so und der vorher zu und es hätte See und um, schon mal, das ist ein Seeka, also ich bin nicht im Wasser aufgewachsen und da äh, man im Sommer in die Berge und da ist einfach Schnee und das habe ich natürlich auch nicht gewusst, dass das eigentlich Gletscher sind. Aber das ist also das ist der Bezug, wo man hey ist wirklich zu den ältere Also ich weiß immer noch, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, wie meine Eltern das gemacht haben oder sie geschaffet mhm. irgendwie morgens Morgen siebni um bis zum Abend siebni um und hey Pause kam Mittag drei Stunden, wo die dann drei Stunden Pause ich kann mich einfach erinnern, wir haben immer Bau gespielt mit unseren Eltern voraus. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt irgendwie ein körperlicher Job würde, 12 Stunden arbeiten, und zwischendrin noch drei Stunden mit meinen Kindern Bauspielen. Kind. Also ich habe meine Kinder sehr gerne, aber irgendwann <lacht> würde ich sagen,
1: so, jetzt muss ich mal herhocken. Also das, das ist wirklich
3: so etwas, was ich im Kopf habe. Ja.
1: Und wie ist es denn, wenn man die Eltern halt einfach nur eben temporär hat? Was macht das mit der Beziehung? Um, also am Anfang ist war immer
3: so nervös. Also Ich nervös. Ja. Bevor wir die Eltern haben, gesehen haben, wo, wo wir her sind, haben immer, uh", und aber nach einer Stunde geht es weg. Mhm. Aber ähm, ich glaube, unsere Eltern haben uns immer so behandelt, als wären wir immer sie sind nicht sie sind nicht gekommen hat gesagt uh, ich habe ich jetzt so lange nicht gesehen das und das und das wie weißt in der Schweiz sie und hat gefangen uh, schön dass du da bist also was machen wir jetzt daheim? Wir heimwärts halt im Haushalt gekauft und so Sachen also es ist nicht also es ist ganz normal gsi also die der erste Tag oder die erste ein, zwei Stunden ist so nervös gsi aber dann war ist eigentlich okay gsi und das ist natürlich auch da meine
1: Eltern so wie, ja mhm. die Eltern haben geschaffet haben ich dann aber auch irgendwann in der Schweiz geholt. Mhm. Ist, das, ist das ein, ein, ein Schock für dich oder ist das mehr so, hey, jetzt wird die Familie wieder zusammengeführt? Um, äh, haben wir das auch schon überlebt und ich glaube
3: als Kind überlebt man es sich einfach gar nicht ja. so. Ich meine als Kind lebt man einfach und man macht einfach das, was man, was man macht und also ja nicht das, Gefühl, dass das Gefühl hatte, ah, jetzt dass unsere Familie wieder zusammengeführt weil ja. in meinen Augen ist die Familie nie also einfach Distanz auseinander, aber wir sind immer eine Familie gewesen und ego meine Schwester waren hat immer auch recht zusammen also wir sind immer so eine Mikrofamilie gewesen und das ist schon so ein, ein Schock gewesen, ich muss sagen, ich habe mir sehr viel ich, aus dem ersten Jahr. Kann ich mich, ich, nicht erinnern. Ja. Und wenn ich mit mir ein spreche, dessen ich weißt du das nicht und ich <lacht> einfach nein, also, ich habe irgendwie das Gefühl, ich komme und am nächsten Tag oder vier Wochen später habe ich Deutsch können. Ja. Und sie sagt immer ja, nein, nein, das ist einfach noch schwierig. Und ich habe das Gefühl, ich habe mir das irgendwo ja, aus meinem Kopf, also das, das, das kann ich mir gar nicht mehr daran erinnern.
1: Unglaublich anpassungsfähig als Kind, oder? einfach eine neue Situation, ich bin jetzt hier, neue Sprache, neues Umfeld, neue Schule und es funktioniert. Das sehe ich aber auch an meinen Kindern meine, meine
3: Kinder konnten ja auch nicht Deutsch, können, und, aber sie können sich auch irgendwie anpassen und jetzt habe wenn man als Eltern das einfach sagt, cool, das ist jetzt eine coole Chance eine coole mhm. Gelegenheit, die mhm. machen da einfach mit, also ich meine, die Kinder sind so anpassungsfähig.
1: Mhm. Von Bosnien direkt auf heilige Schwändi. Auf heilige Schwändi, genau. Meine Güte. Ähm, <lacht> <lacht> was, hast, was, was ist der grösste, äh, ich sage jetzt, äh, die grösste, der grösste Unterschied gewesen von, von diesem Bauernhof in Bosnien mit den Großeltern in das heilige Schwändi auf Bern? Ähm, Berner Oberland. Berner <lacht> Danke
3: für die Präzisierung. Äh, um, das ist also. Also die Landschaft ist auch anders, ja. natürlich, und ähm, die Gesellschaft ist ein bisschen anders. Also in Bosnien, das ist so ein bisschen, also ich meine, das war ja auch ein Bauernhof, und da waren die ganze Zeit die Leute rum und man war die ganze Zeit so im Zugs gefesselt. Und in Heiliger waren wir halt in ihrer Wohnung, im, im dritten, vierten Stock, und da äh, konnte schon immer so ein bisschen raus können. Aber es ist... Und natürlich auch in Bosnien haben wir... Ein Jahr bevor in der Schweiz war, haben wir in die Schweiz waren, hatten wir ein Telefon. Da hat man nie irgendwie abgemacht, man ist einfach hergegangen. Ich kann mich noch erinnern, dass eine Freundin von mir, die mit mir dann in der Schule ist, eines Tages läutet sie mir an und sagte, darf ich zu dir spielen Und ich dachte, ja, klang doch einfach. Klar. <lacht> und dann sagt sie, ja, nicht mit deiner Mutter? Frage. Ich fragte, was hat meine Mutter damit zu tun, ob du zu mir kommst, spielen kannst oder nicht. <lacht> und er hat, glaube noch ihre Mutter, mit meiner Mutter geredet Und ich habe einfach die Welt nicht verstanden, was das jetzt mit dem Ganzen zu tun hat. Und das ist natürlich so eine ganz andere Gesellschaft, in man aufwächst. Oder ja. ob du irgendwie so in, einer, in einer bist, oder in einer kleinen Gesellschaft, die halt auch recht geschlossen ist oder irgendwo in meiner Heiligen Schwende ist nicht gross, aber es ist immerhin schon ein bisschen grösser. Also das ist, ich weiß noch, das hat mich. Und ich muss sagen, mir wird es immer noch warm ums Herz, wenn jemand zu mir kommt, ohne zu sagen, dass ich bei mir ich einfach wie Haus vorbeiläuft und einfach sagt, ich komme jetzt auf einen Kaffee. Also das erinnert mich so ein bisschen an meine Kindheit. An
1: oh, die Herkunft. Und die Herkunft. Ein Unterschied, oder respektive, was sich verändert hat, aus der Roushiza ist die geworden.
3: Oh ja, ja. Also das ist mit den Berner. Ähm, ich glaube, du wärst auch nicht lange Michelle bei mit den Berner. <lacht> nein, 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 nein. Und Angela ganz sicher. Also, ich glaube, Berner haben so, so ein bisschen, die Namen tut man immer so ein bisschen kürzen. ich sage jetzt nicht für Hund, aber meine Schwester, sie ist Anita, und sie hat sich auch recht müssen wäre, damit sie nicht zu einer Andler wird, glaube ich. Ja. ja.
1: Aber rüschlen für, für dich ist okay. Das
3: ist okay. Also ich meine, meine
1: es nennen mich eigentlich auch ihr und es, ja. Es passt perfekt. Ja, ja. Jetzt haben wir so ein bisschen die Kindheit nachgezeichnet auf dem Land. und man, man merkt es ja auch, du hast ja dann wahnsinnig schnell auch Deutsch gelehrt, bist der Sprachmächtig, mächtig, ähm, hast dich schnell anpassen können. Ähm, Angelo, ich schaue dich an und habe noch so ein bisschen in Erinnerung, dass du mir gesagt hast, ich bin schon recht war schon ein Louis-Jubel und bin dann so ein bisschen zum Streber geworden. Magst du so ein bisschen die Entwicklung nachzeichnen? Was ist denn passiert?
2: Ja, also, als wir dann in die Deutschschweiz äh, gezogen sind, äh, hatte ich am Anfang recht Mühe gehabt in der Schule, speziell mit dem Deutsch, weil ich, ja, ein bisschen Italienisch äh, hatten wir ja dann im, im und, und, also Respektive ein bisschen Deutsch habe ich gelernt äh, im Tessin, aber einfach nicht so gut. Und dann konnte ich einfach nie richtig einhängen in der Schule, und es ist immer schlechter geworden und ich äh, ja, hatte dann einfach auch sehr viel Flasen im Kopf. Und dann im zweiten der Sekundarschule hat es einfach nicht mehr gelangt. Da bin ich sitzen geblieben. Und, äh, das ist dann für mich ein unheimlicher gewesen. Ähm, Das war der berühmte Schalter, der dann auf einmal gekippt hat. Und ich bin 180 Grad anders. geworden. wurde auf einmal gut geworden in der Schule. Dann bin ich in der Lehre, im im Reisebüro Lehre gemacht. Ich war der Branchenbeste gewesen, im Kanton Zürich. Also, es hat total gekippt. Also, es hat es wie gebraucht, dort das der de der mhm.
1: Wenn du zurück schaust, ähm, bist du erstaunt, dass der Schalt herumkippt hat oder erleichtert?
2: Ja, natürlich sehr erleichtert, dass das passiert ist. Ich weiß aber heute noch nicht, wie es passiert ist, aber es ist. Und da bin ich sehr, sehr froh. und habe meine Einstellung zur Arbeit natürlich dann nie mehr geändert. Und die ist mhm. so, wie sie ist. Und darum mhm. habe ich dann den Weg gemacht, den ich gemacht habe.
1: Die Arbeit, die dich unter anderem auch immer wieder auf das New York gebracht hat, was hätte ich, du hast ja dort gelebt. was hat dich an dieser Stadt so fasziniert, dass du dort wie nicht davon weggekommen bist?
2: Ja, ich habe im Reisebüro die Lehre gemacht ja. und dann im dritten Lehrjahr bin ich mit einem Kollegen. Zwei, Jahre, äh, zwei, zwei, Jahre, zwei, zwei Wochen nach New York gegangen also wer macht schon Ferien zwei Wochen in New York ich gemacht. Ich <lacht> äh, habe minutiös das geplant weil die Stadt hat mich einfach fasziniert äh, wir haben jeden Tag Sehenswürdigkeiten angelogt und so. und, äh, und auch sonst das kulturelle Angebot profitiert bei dieser Reise. Und dann hat es mir total der Term gezogen also Ich habe hab dann gefunden, no, das ist jetzt so grossartig, wie man ja gehört hat, ich bin gerne in der Stadt. Mhm. Und äh, dann bin ich nach der Rekrutenschule bin ich dann ein Jahr nach New York gekommen, zu einem Reisebüro, wo man einen Schweizer gehört hat. Also ich habe einen relativ guten Zugang dort Und äh, ja, es ist ein. Herrliches Jahr gesehen, also mm -hmm. mag ich mich sehr gut äh, zurückerinnern.
1: Mm -hmm. Man sieht die Freiheit. Wie hast du denn dort gelebt? New York? Also, weißt, ich stelle mir das noch schwierig vor, dort irgendetwas zu finden, das a. zahlbar ist und b. vielleicht auch noch in einer Umgebung, die es einem gefällt.
2: Ja, das Zahlbare ist tatsächlich eine Herausforderung. Ich habe dann ein Studio gefunden über ein Inserat. Ich bin dann dort an Empfang gegangen von diesem Apartmenthaus. Das ist äh, in dem Upper West Side also auf der Höhe vom Central Park. Übrigens, unweit davon hat der John Lennon dort gewohnt und leider ist er auch dann während der Zeit, als ich dort war, bin, erschossen worden. Also, das hast du mitbekommen? Ja, das, das habe ich mitbekommen. Also, es ist wirklich gerade ein paar Blöcke von mir okay. weg äh, entfernt passiert. Ja, da bin ich an dem Empfang gegangen von dem Studio und sagte, gesagt, oh, ja, es sie haben ja Sinn und dann hat er gesagt, ja, nein, es hat, es hat keinen Platz mehr und dann habe ich so von mich gestockelt, ohne noch nicht so gut Englisch können und dann hat er gefragt, ja, von wo ich ich? denn käme? und dann ich gesagt, ja vom Switzerland und dann hat er gesagt, oh, das kam mir gerade in den Sinn, ich glaube, nur ein Studio. Und so habe ich dann also Also ein kleines Studio mit, äh, mit einer Kochnische, mit einem kleinen Bad. Und habe hatte die auch äh, besucht von Kackenlacken, weil das war dort ein riesiger oh. Plan in oh. New York. Und äh, ein schlecht isoliertes Haus. Gewesen. Darum war es eben auch zahlbar. Also Im Winter, wenn es Schnee hatte, konnte ich die Heizung abstellen. Ich bin im zwölften Stock, das hat durch das ganze Haus aufgeheizt. Das <lacht> also, es war also, äh, ja, ganz speziell. Ja.
1: Und ich habe mir jetzt gerade überlegt, ob der Leistungsausweis «Ich bin Schweizer» heute noch länger reicht, um in eine New Yorker Wohnung <lacht> zu kommen. Es nicht.
2: Ja, trotzdem hat es gewirkt.
1: <lacht> <lacht> Wie ist es, wenn du heute wieder auf New York gehst? Ähm, hat sich viel verändert? Natürlich.
2: Ja, also es hat sich einiges verändert. Also vor allem, wenn man auf, auf Manhattan zufahrt, schon die Skyline hat sich verändert. Dort zumal ist das World Trade Center noch mhm. gestanden. Heute steht es tragischerweise ja nicht mehr. Ähm, Es hat Viertel heute, wo es früher wie ganz in einer anderen Form kam. Also speziell dort, wo ich häufig hingang ähm, am Times Square, wo die ganzen Theater sind, ist früher... 42nd Street im Times Square, war ein rotlich milieu also Das hat man völlig neu gestaltet. Alles dort, das Restaurant, die Läden, Theater. Oder auch, es gab auch Gegenden, die wo, wo, wo früher einfach nur Fabrikareale waren. Also das Meatpacking District ist heute eines der In-Places to go. Und jetzt äh, äh, dort zumal war es einfach nur Fabrikareale. Mhm. Lass
1: uns doch schnell von New York zurück in die Schweiz kommen. Und zwar gehen wir auf Windisch. Ja. Und wir gehen. <lacht> du bist schon am Schmunzeln. Wir gehen nämlich auf eine Geschichte oder auf, auf, auf einen. zurück zu zwei jungen Herren, die total mutig waren und das Gefühl haben, Veranstaltungen, das ist eigentlich relativ einfach. Man muss irgendeinen Star einladen und, und danach dann funktioniert das. Du hast dann zumal das Gefühl gehabt, ich lade einen der ganz grossen Stars ein, lade hier ein Konzert machen, den Udo Jürgens. <lacht> und du hast das als junger Mensch, hast du, hast du diese Veranstaltung quasi äh, durchgeführt. Ist es mutig, gewesen, kann man das so sagen?
2: Das ist tatsächlich mutig. Gewesen. Also, es sind zwei Kollegen und ich, haben ja. die diese Idee gehabt, Und Das war vor gut 31 Jahren. Gewesen. Das waren auch meine Anfänge im Veranstaltungsgeschäft. Ich bin sehr viel an Konzert gegangen als als Jugendliche und äh, da haben wir dann die Idee dass wir doch in dem wunderschönen Amphitheater in Windisch mm -hmm. ein Open Air Konzert machen und wer wollen wir einladen ja vielleicht können wir ja mal Udo Jürgens anfragen mal
1: nicht? ein Superstar genau
2: oder? und so ist auch der erste Kontakt entstanden zu meinem jetzigen Chef und Inhaber der Firma Freddy Burger er war der Manager von Udo Jürgens war und haben ihn gefragt, ob das möglich wäre. Und der Zufall wollte, er würde sagen, es gibt keinen Zufall, der Zufall wollen, dass Udo gerade in einer, einer Open-Air-Symphonie auf Tournee war. Das heisst, es war das grosse symphonische Orchester dabei, das Orchester Pepe und die waren Open-Air unterwegs im 1992. Und dann haben wir den Zuschlag bekommen, drei Greenhörner, keine Ahnung von Veranstaltungen. Haben wir und haben es dann durchgeführt?
1: Und hat alles funktioniert?
2: Natürlich nicht. <lacht> <lacht> Ich fange vielleicht mit dem Guten an. Es war ja. ein, ein sehr erfolgreiches Konzert. War. Es war ausverkauft. Es gab eine CD. Es gab eine Fernsehaufzeichnung. Aber der Weg da drinnen war nicht ganz reibungslos. Wir haben dann professionelle Hilfe geholt von einer Technikfirma. Und die haben dann uns auch so einen, einen Sitzplan im Innenraum des mhm. Amphitheaters, wo ja beschränkt war. Und das waren Sitze in, in einer Breite von 40 cm. Und am Vortag vor dem Konzert wurden die Stühle angeliefert worden, mit einer Breite von 50 cm.
1: Man rechnet gar nicht auf.
2: Genau, braucht man keine Mathematikerzeit zu zum zum Gesehen, dass das nicht aufgegangen okay. ist. Dann haben wir unseren ganzen Freundeskreis mobilisiert, wie wir da haben wir Dringe braucht um auch die Umplatzierungen zu machen. Und die Leute <lacht> sind erstaunlich flexibel da sind die einen auf dem Mühl gesessen, die anderen am Hang oben. Auf Anfang war das Konzert war dann über die Bühne und wie ich gesagt habe, es war dann ein riesiger Erfolg. Wir haben auch noch Wetterglück, rund um uns hat es gestürmt. Als ich dann nachher schon Zürich zurückgefahren bin, hatten es Bäume auf der Straße und wir sind wie verschont bleiben. Also es war ein, ein, ein mittleres Wunder. Aber <lacht> es, ist, <lacht> <lacht> es,
1: es hat funktioniert und es ist ein Start in die Karriere als ähm, äh, Zuständiger eben für Veranstaltungen was du, was du ja heute noch machst. Ähm, der Start ein Leben als Glaziologin, wenn man noch ein bisschen zurückgeht. Oder Weisst, woher ist plötzlich die Faszination für den Schnee Oh, das
3: ist noch... Es ist schwierig zu sagen. Also, ich bin einfach als vielleicht das mit der Hube als bestimmt oder determined beschrieben mhm. ist gar nicht so falsch. Irgendwie habe ich, als wenn ich auf heilige Schönen dabei kam habe ich auf Snowboard fahren und äh, bin ich auf das Snowboard fahren versessen worden. Kann vielleicht meine Freunde im Publikum bestätigen. <lacht> um, und irgendwie. Es ist zum Teil etwas ausgeartet. Vielleicht war ich zum Teil, also, ich zum in, Teil wirklich nicht so Zeit angenehm. Ja, genau. Und, äh, habe ich irgendwie, also, vielleicht habe ich es einfach etwas ein übertrieben. Aber das ist okay. Ich meine, als Teenager übertreibt man es ja so. Ich glaube, es hat etwas mit, uns, mit dem Teenager-Hirn zu tun. Und, ähm, und Dann habe ich gesehen, dass man Glaziologie kann studieren kann. Das kam für mich gar nichts anders in Frage. Gekommen. Mhm. Und ist halt das mit dem, Schnee gekommen, und ich habe immer wieder gute Leute die mich unterstützt Und jetzt schaffe ich natürlich an meinem
1: Traumort. Mhm. Leiterin Forschungseinheit Schnee und Atmosphäre beim Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos. Das ist jetzt deine Arbeitgeber. Aber ich möchte mal schnell auf eine Episode zurückgehen. Ich weiß nämlich, du hast ein Tattoo, wo auch mit Schnee zu tun hat. Ja. Was ja. ist es? Wo ist es? Und wie sieht es aus? Es ist eine
3: Schneeflocken. Und das ist eine kleine Oldschool-Schneeflocken, wie man sich eine Schneeflocken vorstellt. Und ich habe zum es nimmt zu welchem Geburtstag von meinem Freundeskreis a gut hin bro 18 Ja 18 Okay einfach irgendwie dass muss ein sich Ja ja genau weil damit die endlich aufhöre von dem Schnee,
1: Schneeflocken Tattoo zu reden hey, und nachher hast du das studiert ähm, die Materie wenn du das, was du dort gelehrt hast mit einer Schneeflocke auf deinem Körper vergleichst. Ist, also weißt ist es gut? Hast du Glück gehabt? Es ja, ich habe
3: einfach Glück gehabt. Denn zum Aus, hat es, hat, also, hat es ja auch nicht wirklich Zugang zum Internet. Also es hat irgendetwas sein, konnte, irgendetwas äh. fünfzackig Das wäre mir in meiner Berufswelt vielleicht peinlich. Gewesen. Das wäre aber falsch. falsch.
1: Wie viele Sachen hat der Sechs. Danke. Aber die, die du hast, die ist korrekt. Die ist korrekt, sechs ja. <lacht> das ist mein Was haben die Eltern gesagt?
3: Ähm. Um, um, ich war 18 und habe sie
1: gar nicht gefragt. <lacht> Wissen sie überhaupt, dass du das hast? Ja, 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 ja. das heißt
3: ich wusste, Also ja, habe Ich habe so sie gefragt und dann hat mein Vater gesagt, ja, sicher nicht. Geht eigentlich neu? Ja, pf. Das mache ich einfach, das kannst du gar nicht. Das ist Winter und er hat das irgendwie lange nicht gesehen und hat er gefunden. Ja, geht das jetzt Weg gerade nicht gefunden? Nein, nein, das ist richtig, das ist echt der gefunden. Das ist sicher nicht echt. Ist er weggelaufen? Der hat immer hat er gefunden. Du, das ist glaube ich doch echt.
1: Ja, und es also, ist ja jetzt mit 46
3: oder. noch da. Es ist immer noch da genau.
1: Du hast ja dann auch in den USA noch äh, deine Studien absolviert gehabt. Und dann habe ich ähm, etwas gelesen, was ich eigentlich noch spannend finde. Du hast dann Hugh kennengelernt. Auch er beschäftigt sich mit dieser Materie. Jetzt habe ich äh, gelesen, zwei Glaziologen treffen sich im Sommercamp.
3: <lacht> ja.
2: <lacht>
1: was genau habt ihr dort gemacht? Um, das ist so Summer School,
3: die wir uns kennengelernt haben für Doktoranden, die mit Kryosphäre, mit Schnee und
1: mhm. Gletscher zu tun haben. Mhm. Und eure Beziehung war ja zuerst eine Fernbeziehung, dann zumal 2000er, 2005 hatten wir noch nicht schnell ein Smartphone. Wie sind ihr in Kontakt geblieben?
3: Um Skype hat es dann schon, gegeben, Immerhin. aber es hat einen Zeitunterschied. Gegeben. Wir haben recht viele Briefe geschrieben. Das war noch, yeah. ja, noch so. Machen Sie noch so das schön? Noch? Nein, heute machen wir es nicht mehr, aber sollten wir vielleicht wieder ein. Es also, war noch schön, weil du irgendwie halt etwas, etwas zum Heben, zum anlängen hast. Das ist noch schön. Ja, ganz viel Schocki von. Von der Schweiz auf in die USA geschickt, weil in den
1: USA studiert Und er hat dich nachher auf Neuseeland geholt. Er ist ja ein gebürtiger Neuseeländer. Mm -hmm. Ihr habt mehrere Jahre dort gelebt, bevor du vor einem Jahr wieder zurückkommst in die Schweiz. Mm -hmm. Was, was vermisst du an Neuseeland?
3: Ähm, der vermissen ich, muss ich tatsächlich sagen, obwohl ich nicht so ein Ozeanmensch bin. Mm -hmm. ähm, Neuseeländer sind ja extrem nette Leute, also sie sind extrem nett und extrem freundliche Leute. Ich vermisse natürlich die ganze Leute, die ich kenne hat in Neuseeland. Kenne. Ähm, ich vermisse mini wunderschöne Küche. Ähm, ja, ich glaube, es hat jedes Land so ein bisschen für sich. Also es ist die Länder sind einfach anders, aber mhm. ich glaube, das was ich so richtig vermisse ist der Ozean oder Wind in Wellington, windet es mega, das hat die nie und auch ich finde, ach, zum Glück ist das weg, aber ich vermisse so, ab und zu so richtig starken Wind.
2: Mm
1: -hmm. Jetzt hast ne It's cold, deinen Partner, jetzt ist er auch da. Damit verzichtet er? Hast du mir erzählt auch ein bisschen auf deine eigene Karriere, damit du die Möglichkeit hast, dass du stuhl also zu er arbeitet immer noch. Also yeah. er
3: arbeitet immer noch in der, er Glaziologie, er schafft in der Glaziologie-Gruppe mm -hmm. der, der ETH der WSL Er arbeitet aber halt auch weniger um, als ich und ähm, aber der Was ist natürlich also ich bin nicht sicher gsi aber auf Zürich wäre tatsächlich mhm. aber ähm, oder ob wir auf Zürich wäre aber der Was ist halt recht cool zum auch mit de Kinn oder es ist auch da ich mache irgendwie bis vor zu Ski fahren und es ist man muss sich nie Sorgen machen weil das kennt so ein jeder jeder also mhm. es ist recht
1: easy in der Was Kinn aufzubringen mhm. Angelo, du und deine Partnerin, Elisabeth, seit fast 30 Jahre sind ihr haben Ihr habt auch zusammen gearbeitet. Ähm, du hast sie abgeworben vom ehemaligen, äh, von ihrem ehemaligen Arbeitgeber, weil sie so gut gearbeitet hat. Was, was hat dich überzeugt, mit ihr dann auch noch eine Beziehung einzugehen, am Arbeitsplatz?
2: Ja, wir haben sehr schnell gemerkt, dass wir gut harmonieren. Mhm. Ähm, ja, wir haben gleich Interessen gehabt. gleiche Interesse, haben wir beide Tennis gespielt äh, ja, und so hat sich dann das eine zum anderen ergeben und äh, wir haben ja da noch nicht gewusst, wie lange wir dann werden zusammen sein werden, aber es hat dann funktioniert und ja, die Liebe ist auch nicht immer so Mathematik und es hat dann einfach, mhm. äh, mhm. einfach gegeben.
1: Wir sind früher miteinander schon ähm, mit der Familie an, in die Ferien gegangen. Es gibt so eine Geschichte, die ich darauf anspiele, wo wir irgendwo auf einem Schiff sind Und man dich durchaus hätte komplett falsch verstehen. Können. Was ist dort passiert?
2: Ja, es ist eine tatsächlich lustige Geschichte. Wir sind äh, In der Anfang unserer Beziehung sind wir eingeladen worden von ihrer Schwester und ihrem Schwager auf den Bielensee. Die hatten dort ein Schiff. Und zu war ich gerade im Verhandeln für die Titanic-Ausstellung die dann wirklich auch nach Zürich auch ist, mhm. ein halbes Jahr, 1998 ist das gewesen, mit einem äh, amerikanischen Rechtegeber, es war ein Schafe, New Yorker Yorker Rechtsanwalt gewesen. Und dann sind wir auf dem See gewesen und haben die müssen mit dem telefonieren Und da war der Empfang auch noch nicht so gut. Gewesen. Dann haben wir die müssen mit dem Schiff uns verändern auf dem See. Dann mussten alle müssen ruhig sein. Also Schwager und Schwester hatten auch noch Kinder dabei. <lacht> und ja, es war auf der einen Seite eine lustige Situation gewesen, über die Titanic vorhanden auf einem Schiff. Und auf der anderen Seite ist es auch ähm, nicht eine so eine angenehme Situation für mich, weil das ist so quasi der Einstand war in die Familie von, ja, genau. von, der, von der Elisabeth. Und äh, ja, heute lachen wir darüber, heute gehen wir zusammen in die Ferien, jedes Jahr. Also das ist, ja, <lacht> das ist eine lustige Geschichte.
1: Also man redet über ein äh, Schiff, der abgesoffen ist, auf einem Schiff, hoffentlich das genau eben nicht macht. Ähm, Ihr, seid, ihr habt eben noch lange zusammen fast 30 Jahre. Ich stelle mir das noch schwierig vor, nach Feierabend geht man heim. Über Aber was redet man dann?
2: Ja, eben leider dann immer noch über das Geschäft. Also wir haben sehr viel über das Geschäft das ist Trotzdem hat es ja sehr gut funktioniert. Aber ich habe ich dann gesagt, du, können wir das nicht bitte morgen wieder im Büro anschauen und dann hat sie gesagt, ja, aber du hast ja nie Zeit, ich wollte das jetzt, jetzt besprechen. Und dann <lacht> haben wir es dann halt einmal äh, jetzt besprochen. <lacht> das ist interessant.
1: Beide äh, Gäste, die wir heute haben, persönlich, haben einen ihren Partner Menschen gefunden, die die gleiche Leidenschaft teilen. Ähm, wenn, du, wenn du, Jetzt kommt der Winter, jetzt kommt wieder dieses Element. Wir, wir sind so ein bisschen eingestiegen in diese Sendung mit der Situation in der Antarktis, mit, mit deinen Forschung, die du dort gemacht hast. Was ist so vielleicht das nächste größere oder größere Ereignis, das du jetzt schon weisst, da, auf das freue ich mich, das kommt gut?
3: Also ich freue mich sehr schon Mal auf den Winter mhm. um, und dass wir ein bisschen mehr Schnee haben. Und, um also ich muss auch sagen, bei uns ist es so ein, bisschen, weil der es auch ein bisschen ähnlich. Also er hat Im Moment ist so er eine recht große Expedition am Organisieren, die er aber nicht geht in die Antarktis geht. Das ist auch, so, also ist auch für mich immer wieder spannend, weil ich eine mega coole Forschung gemacht habe und halt einfach so ein bisschen an der Peripherie uh, teilte. Mhm. Aber um, im Moment habe ich auch ein Projekt, das noch zwei Jahre läuft, das in Neuseeland angefangen hat von wir letztes Jahr recht viele Daten haben, ähm, ähm, genommen in der Antarktis mhm. und jetzt eine Studentin von mir mit diesen Daten arbeitet. und Das ist natürlich mega spannend, was dort
1: rauskommt. Mhm. Ja, interessant, vielleicht kann man das irgendwo dann mal nachlesen in einem Fachmagazin. In ja, bestimmt, ja. Sehr gut. Ähm, Geht aber auch ein bisschen länger. Ja. Oh ja, das ist ja das ist richtig so. Das soll ja auch richtig erforscht sein. Ähm, Angelo, vielleicht zu dir. Ich glaube, das ist klar, weil es Ereignis das dich, was dir wieder ein Strahlen in die Tage gibt.
2: Ja, über erste Woche geht es los. Lion King Premiere im Theater 11 und auf das freue ich mich ganz, ganz fest. Ich freue mich darauf, dass auch mit dem ganzen Team zu feiern, das so lange geschafft hat für das, mit Freunde, Familie, Geschäftspartner. es ist für mich sicher einer der Höhepunkte meiner Karriere, die Premiere. Und äh, Vor allem, weil wir ja so lange geplant haben. Also wir waren eigentlich schon dran vor der Pandemie. Also es hat so viel Zeit gebraucht. Und jetzt, jetzt ist es endlich so weit.
3: Gibt es noch Tickets, oder bin ich schon ein bisschen spät? Ja. Jetzt ich unbedingt <lacht> das,
1: Genau, das können wir ja im Nachgang der Sendung noch besprechen. Ihr genau. zwei miteinander, <lacht> unsere Gäste. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr da sind, seid. Ruschle-Tadic und Angelo Stamera. Schön, dass Sie sich für unsere Sendung interessiert haben und vorbeikommen sind. Ich wünsche allen einen wunderbaren, angeregten, inspirierenden Sonntag und bis bald wieder rein. Schönen Tag. Thank you.
0: Das war die Sendung persönlich, live aus dem Radiostudio da in Zürich. Links von mir hat sie stattgefunden. Die Sendung, Radiotechnik gemacht, hat Marco Gamberli und Roland Fetzer. Nächsten Sonntag zu Gast sind Milena Moser, Schriftstellerin, und der Toni Kurz, er ist Unternehmer. Die Milena Moser hat schon als Mädchen Anfang Geschichte geschrieben und war fest entschlossen, gewesen, mal Bücher rauszugeben. Heute zählt sie zu die erfolgreichsten Schweizer Schriftstellerin. Und der Toni Kurz hat in der Schule nicht wirklich brilliert, wird er uns Aber schon als Bub hat sich bei ihm Unternehmergeist gezeigt. Mit Elfi hat er sein erstes Mini-Unternehmen gegründet, mit Elfi Und heute ist er 30 Unternehmer und Chef von rund 40 Mitarbeitenden. Nächsten Sonntag findet die Sendung auch hier bei uns in dem Radiostudio in Zürich statt. Wenn ihr Lust habt, noch anzumelden, dann macht doch das, weil das Gute an dem Ganzen ist. Ihr könnt einerseits die ganze Sendung live mitverfolgen und andererseits könnt ihr noch schnell bei uns ein bisschen vorbeischauen, wie das so zu und her geht in diesem Radio. Da im Studio, ein bisschen zu mir kommen, ein bisschen die Wärme spüren und zeigen euch gerne, wie das Radio ein bisschen funktioniert. Nächsten Sonntag hier bei uns im Radiostudio und anmelden könnt ihr noch online unter srface.ch. Kommt!